0: Herzlich willkommen bei Legendary Games. Heute gehen wir wieder auf eine Zeitreise und zwar von den 70ern bis in die heutige Zeit. Und Sascha, wenn ich dir sage, es ist so, dass unser heutiges Spiel sogar Popgrößen zu alten inspiriert hat, unter anderem Michael Jackson und Pink Floyd, dann wirst du wahrscheinlich erstmal aus allen Wolken fallen, oder?
1: Ja, eindeutig. Hallo Dominik, hallo liebe Zuhörer. Macht es euch in unserer kleinen Rettungskapsel gemütlich, denn wir fliegen gemeinsam durch die weite Leere, um den gnadenlosen Dimensionsveränderer aufzusuchen und zu vernichten. Wir reden heute über das Spiel Arkanoid. Der Arcade-Automat erschien 1986, wobei wir uns dann überwiegend heute auf die 1987 erschienene C64-Version konzentrieren werden.
0: Genau, das ist der Teil, den wir beide gespielt haben. Aber Arkanoid ist ja von Spielprinzip her eigentlich noch wesentlich älter und deswegen gehen wir auch ein Stück zurück in die 70er Jahre und da kann man, wie bei uns gewohnt im Podcast, auch prominentes Name-Dropping machen, neben Pink Floyd und Michael Jackson, die schon dran waren, wird es heute unter anderem auch noch um Nolan Bushnell, den Atari-Gründer, gehen. Es wird unter anderem Steve Wozniak, Steve Jobs und auch noch Al Alcorn, der auch in der Technik-Hardware der 80er Jahre durchaus im Heimkonsolenbereich noch mitgemischt hat, gehen. Und es gibt jede Menge böses Blut. Versprochen.
1: Da bin ich jetzt mal
0: gespannt. Ja, da kannst du auch gespannt sein. Ich habe mich gut darauf vorbereitet und auch entsprechend alles recherchiert. Die Geschichte von Arkenoid geht eigentlich in den 70er Jahren schon los. Und zwar das berühmteste erste Computerspiel der Welt ist... Pong? Genau. Und dieses Spiel spielt man jetzt ja zu zweit. Das heißt, man hat einen linken Spieler und einen rechten Spieler, spielt in der Horizontalen sich gegenseitig die Bälle zu, so ähnlich wie ja virtuelles Tennis. Und jedes Mal, wenn der Ball am anderen Spieler vorbeigeht, dann bekommt man einen Punkt. Bushnell fand dieses Spielprinzip damals sensationell, genauso wie der Rest der Welt, hatte allerdings dann relativ zeitig schon die Idee Mitte der 70er Jahre, dass man doch Pong auch in so einer Art Solo-Variante machen könnte und hat sich zusammen hingesetzt mit Leuten bei Atari und ein bisschen gebrainstormt und hat gesagt, diesen zweiten Spieler, den könnte man ja durch eine Wand ersetzen, so ähnlich wie man Tischtennis gegen die Platte spielen kann und hat sozusagen eine Solo-Pong-Variante erdacht, die dann von Steve Bristow, einen der, ja, Leiter bei Atari, mit weiterentwickelt wurde in der Konzeption und dann auch von L. Alcorn umgesetzt wurde. Und schon war ein Klassiker geboren der 70er Jahre und zwar das Spiel Breakout, das der Vorläufer von unserem heute besprochenen Arkanoid sein wird. Und wir befinden uns erst im Jahr 1975, denn da wird der Prototyp zusammengestaubt der Prototyp ist von Breakout entwickelt worden und das Spielfeld ist wie versprochen um 90 Grad gedreht. Es gibt Steine, die man mit seinem Brett abschießt, mit seinen Tischchen ist Schläger wie bei Pong und Ziel ist es natürlich alle wegzubekommen. Damals ist es so, dass die Spiele ja nicht in der heimischen Konsole stattgefunden haben, sondern man ist in die Spielhalle gezogen und in den Spielhallen haben extra Automaten drum gestanden, die mehrere tausend Dollar gekostet haben. David Crane hat uns ja auch darauf hingewiesen, dass die enorm teuer waren in der Produktion und dieser Breakout-Automat hat etwa 150 bis 170 Chips gebraucht, um dieses Spiel darstellen zu können. Und das war Bushnell zu viel. Die Technikwelt der 70er Jahre in Silicon Valley ist noch überschaubar und Bushnell kannte Steve Jobs und sagte zu ihm, ich habe da so einen Prototypen von so einem Spiel, das wird glaube ich ein großer Hit, der war auch recht überzeugt der Buschnell, aber wir haben so viele Chips, wenn du es schaffst, diese Chip-Anzahl von etwa 150 bis 170 Einheiten auf unter 50 zu bringen, also 50 oder weniger, dann gebe ich dir einen Bonus von 5000 Dollar und wenn du es irgendwo unter die 100 schaffst, dann kriegst du zumindest 750 Dollar. Jobs hat dieses Angebot kurzerhand angenommen und ist natürlich ohne technisches Wissen oder tieferes technisches, elektronisches Wissen ausgestattet, weitergezogen zu seinem Freund Steve Wozniak und hat gesagt, ey, bei Atari gibt es Leute, die wollen doch einen Heimautomaten umsetzen namens Breakout. Das ist das Spielprinzip, hier ist die Vorlage, aber die wollen das unter 50 Chips haben, dann kriegen wir 700 Dollar und wenn du 1000 Dollar verdienen willst, dann müssen es weniger als 40 Chips sein. Ach ja, und übrigens, nach vier Tagen sollte der Automat fertiggestellt sein. Also dieses Zeitlimit gab es von Bushnell nicht. Atari war nicht so im Zeitdruck, dass sie das unbedingt in dieser Kürze haben wollten. Aber Jobs hat erstens den Arbeitsvertrag umgeändert, den ihn Bushnell gegeben hat, weil er vielleicht an eigenem Profit etwas interessiert war und hat eine andere Summe genannt. Und er hat zusätzlich das Zeitlimit eingebaut, weil er bei einer, so einer Späthippie-Kommune in Kalifornien noch auf Apfelernte gehen wollte oder zumindest auf irgendeine andere Art von Obsternte. Und Wozniak hat sich brav hingesetzt, während Steve Jobs wahrscheinlich seinen Rucksack gepackt hat und hat es tatsächlich geschafft, dass seine Prototyp-Version mit 44 Chips gelaufen ist.
1: Heftig. Ihm sei ja der Erfolg gegönnt. Aber <lacht> er, er hat immerhin den Auftrag an Land gezogen. Er kannte auch jemand, der das so schnell schaffen kann. Aber doch diesen Zeitdruck und auch noch, wenn man diesen Hintergrund vermutet oder auch weiß, das kann ich jetzt nicht sagen, das macht es natürlich noch delikater.
0: Also ich vermute, Jobs hatte mal von Wozniak seine Pong-Version gesehen und die hat er mit 30 Chips gebaut und das Spielprinzip wird er wahrscheinlich von Bushnell gezeigt bekommen haben und daraufhin war ihm klar, dass er wahrscheinlich diese 150 bis 170 Chips weit unterbieten kann. Trotzdem ist es natürlich ein bisschen frech, erstens eine niedrigere Summe zu sagen, 700 Dollar für 50 oder weniger, weil er ja 750 als Basisprämie bekommt und natürlich ist es auch nochmal so eine Sache, dass er sagt, ja in vier Tagen muss es fertig sein, nicht unbedingt, weil Atari den Druck auslöst, sondern sondern weil er eben sagt, ja, also dann möchte ich auch was anderes machen. Die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Jobs gibt diese Prototypeneinheit von Wozniak weiter an Bushnell und der zeigt sich sehr beeindruckt, zahlt diese 5000 Bonus und die 750 Dollar aus, von denen Wosniak 350 Dollar dann bekommt und im Unklaren gelassen wird, dass es diesen Bonus gab und die bei Atari versuchen erstmal diesen Breakout-Automaten für 1976 an den Start zu bringen mit Wozniaks Layout, also mit den Platinen Layout, das vom Meister von Apple erdacht war und sie scheitern grandios dran. Irgendwie gelingt es ihnen nicht, diese sehr reduzierte Bauform nachzuerstellen für die Massenproduktion. Also sie verstehen vielleicht so die Schaltungen und alles, aber es geht nicht in die Massenfertigung. Und daraufhin muss sich Atari nochmal selbst hinsetzen und schafft zumindest eine Version, bei der etwa 100 Chips verbaut sind.
1: Interessant, dass ein Konzern wie Atari das nicht hinbekommt, ne?
0: Ja, also absolut außergewöhnlich, dass jemand in vier Tagen 44 Chips braucht und jemand anderes mit einer großen Forschungseinrichtung oder zumindest mit einem Team über mehrere Wochen dann 100 Chips zumindest noch braucht.
1: Weil Wozniak hat ja sicherlich Pläne abgegeben, das war ja der Inhalt seiner Arbeit und dann, dass sie das trotzdem nicht hinbekommen, das muss einem auch erstmal gelingen.
0: Ja, also Wozniak sagt auch, später hat er das mehr oder weniger als Fingerübung für den Apple II genommen und hat so eine Art Breakout-Klon mit Breakout erschaffen und da sind unter anderem eben auch sehr viele von diesen Elektronik-Schaltungen oder von dieser Technik, die in Breakout steckt, auch in die Entwicklung vom Apple II teilweise mit eingeflossen, Es gibt er auch zu und er sagt, der Automat mit 44, den er hätte bauen können, der konnte das gleiche, er sieht keinen Unterschied zu dem, den die dann mit 100 Teilen gebaut haben, also mit 100 Chips und die Chips waren eben damals das, was ins Geld gegangen ist. Wosnick hat später in den 80er Jahren Buschnell getroffen. Die beiden haben sich kennengelernt und dann sagt Buschnell, was hast du damals eigentlich als junger Mann mit dem Bonus gemacht? Das ist doch eine Menge Geld damals für dich gewesen, oder? Diese 2850 Dollar. Und da sagt er, ich habe damals 350 gekriegt. Wie gab noch mehr Geld und daraufhin war Wosnick sehr sehr sauer auf Jobs, er war richtig sauer, es hat die Beziehung von den beiden belastet, obwohl sie zu der Zeit in den 80er Jahren ja schon Millionäre waren, durch den Börsengang von Apple, Jobs hat das immer abgestritten, aber dadurch, dass es eben von dem Atari-Gründer verbrieft war und Wozniak es ihm glaubhaft abgenommen hat und es keinen Grund für den Buschnell gab, zu lügen, ist die Wahrheit wahrscheinlich auf Wozniaks Seite. Jobs kann man ja nicht mehr fragen 2019. Das hat damals wirklich die Freundschaft belastet, obwohl es eigentlich ja damals stand, wo er es erfahren hat, nur noch um Peanuts ging.
1: Gut, Jobs war ja auch zu diesem Zeitpunkt bekannt dass er kein einfacher Charakter ist. Also von daher, ist es ist sowieso ein Wunder gewesen, dass Wozniak eben so lange die Ehre auch hielt.
0: Das stimmt, ja. Also Wozniak ist ja letztendlich ein sehr treuer Fußsoldat, kann man nicht sagen, aber eine sehr treue rechte Hand für Steve Jobs gewesen. Also er war ja letztendlich immer hinter diesen ganzen ersten Produkten, die Apple gebracht hat, auch so dieses technische Genie, wohingegen der andere vielleicht eher erkannt hat, was denn der Markt möchte. Mhm. Also so war ja die Arbeitsteilung bei beiden. Bei Wozniak selber gibt's noch das Statement, und damit ist die Geschichte dann auch zum Ende gekommen, dass er in den 2000 dann mal interviewt wurde zu der Sache und da hat er gesagt, naja, Schnee von gestern, kein Mensch ist fehlerfrei, er sieht es nicht mehr wild, das war keine große Sache, aber er verdankt auch Steve Jobs letztendlich seinen Reichtum, so viel hat er sich nie erwartet und deswegen wirft das ihn auch nicht weiter vor, aber er hat jetzt nicht gesagt, dass es alles cool ist, sondern hat gesagt, vergeben, vergessen ist es halt so halb wahrscheinlich. Also das ist die Geschichte hinter Breakout, es gab jede Menge böses Blut, der Automat ging richtig ab, Atari hat sich auch gesichert dass es keine Nachfolger gibt, sprich, dass es Breakout-artige Spiele gibt. Dagegen wurde schon mit Patenten vorgegangen und mit entsprechenden Konzepten, dass man bloß keine Konkurrenz bekommt. Und viele Firmen haben dann auch zurückgezogen in dieser späten 70er-Jahre-Zeit, sodass Super Breakout 1978 als Nachfolger vorgestellt wurde mit mehr Farben, mit mehr Wänden, die man hintereinander abschießen kann und mit Variation des Spielfeldaufbaus und erstmal kein Konkurrent in sich war. Und dann ist dieses Konzept erstmal längere Zeit in der Schublade verschwunden. Es gab noch Umsetzungen für eine Atari 2600 von der Breakout-Reihe und von Super Breakout, aber andere Firmen haben sich nicht herangetraut. Und jetzt, in den 80er Jahren, gibt es auf einmal das Spiel, über das wir heute sprechen wollen.
1: Jetzt musst du mir aber noch eins sagen, Dominik. Was hat die ganze Geschichte von Arkanoid mit Michael Jackson und, was war das, Pink Floyd zu tun?
0: Ja, das ist doch ganz einfach. Another Brick in the Wall bedeutet, die schießen die Kugeln nach oben und Off the Wall bedeutet, die Kugeln prallen wieder von der Wand ab bei Michael Jackson. Es ist doch ganz klar, dass die beiden ihre größten durchstarten Albenhits von Arkanoid bzw. vom Breakout haben inspirieren lassen. Du
1: siehst mich hier nickend sitzen. Ja, und ich vermeide es, jetzt mit meiner Hand auf die Stirn zu klatschen, weil das unnötige Schmerzen bereitet. Aber ja, stimmt, logisch, klar.
0: <lacht> ja, also ich muss schon dazu sagen, da gehen wir natürlich ganz, ganz arg auf Glatteis. Das wäre so ähnlich, als würde man behaupten, dass der Affe von Michael Jackson Bubbles nach Bubble Bubble benannt wurde. Aber <lacht> es ist schon verdächtig, dass Michael Jackson immer wieder auf Videospieltitel zurückgeführt werden kann. Und Bubble Bubble ist übrigens auch ein großartiges Spiel, vielleicht machen wir dazu auch was. Doch heute geht es ja erstmal um eine Spieleserie, die schon sehr alt ist.
1: Die Firma Taito, eine japanische Firma die witzigerweise 53 von einem jüdischen Ukrainer gegründet worden ist. <lacht> Der Michael äh, Mischa Kogan oder Kogan. Weiß nicht, wie man das dann jetzt bei ihm ausspricht.
0: K Kotschan vielleicht sogar, oder? Kogan?
1: Das kann sein. Kogan. Zumindest mal Kogan geschrieben. Hm. Ja, die hat Taito gegründet und ja Automatenhits wie zum Beispiel Space Invaders, Bubble Bobble und Arkanoid gelandet. Also sie waren sehr, sehr erfolgreich dann später auf dem Markt. Ja. Zu nebenbei bemerkt gehört heute zu Square Enix. Die sind da relativ gut untergekommen.
0: Die sind also gekauft worden?
1: Richtig, genau. Das Übliche, wenn alte Firmen irgendwie so langsam, aber sicher nicht mehr den Erfolg der Vergangenheit aufbringen können, dann sind sie recht günstig auf dem Markt. Hm. Taito ist natürlich auch auf dem Markt nicht mehr so erfolgreich in Sachen Arcade, weil der generelle Markt ja am Aussterben ist. Vor allem auch in Japan, da können sich noch ein paar pachinko Hallen halten und noch so ein paar Spielhallen, aber das war's dann auch. Hm. Also 1986 kam dann Taito unter anderem mit Arkanoid auf dem Markt, vorher oder danach mit diversen anderen Klonen, also sie waren ziemlich rabiat in Sachen Kopien, mit eigenen Spielkonzepten zwar angereichert und modernisiert auf die damalige Zeit, da gab es zum Beispiel auch das Spiel Chase HQ, was ein sehr sehr frecher Outrun-Klon war und auch wie gesagt Arkanoid, was sich sehr stark an Breakout
0: orientierte. Und da hat mich ein bisschen gewundert, dass da Atari nie dagegen vorgegangen ist. Ich habe gegoogelt, ich habe YouTube durchforstet, aber Arkanoid und auch die Klone von Arkanoid, denn das Spiel war damals ein veritabler Hit für Taito, sind nie juristisch angegangen worden von Atari.
1: Naja, es waren ja schon ein paar Jahre später. Und ich denke mal, nach dem ersten Videospiele-Crash hat sich Atari wahrscheinlich so stark neu orientiert, dass sie diese Geschichten eher aus den Augen verloren haben.
0: Das kann natürlich sein. Sie waren natürlich dann auch im Heimcomputermarkt mit den Atari 800 und mit den Atari XE und man hatte natürlich die Nachfolgekonsolen wie den Atari 5.2 und den 7.8 auch in den 80er Jahren. Das kann durchaus sein, dass man da gesagt hat, gut, diese ganzen Automatendinger aus den 70er Jahren, das lohnt sich nicht. Aber es hat sich gelohnt. Arkanoid hatte ja auch entsprechend Nachahmer. Ich habe übrigens als Kind immer Arkanoid gesagt. Ich glaube, das sagen
1: wir generell in Deutschland. Arkanoid. Wie Decathlon. Das ist das Gleiche.
0: Ich strenge mich extra an, nicht ins Deutsche zurückzufallen, <lacht> dass auch die internationalen Hörer unseres Podcasts in Ungarn, die Taito gegründet haben oder in Amerika natürlich noch mitkommen. Für mich war das als Kind immer Arkanoid. Und ich habe immer gedacht, dass man selbst der Arkanoid ist. Nee,
1: leider nicht. Oder was heißt leider nicht? Du bist nicht das Schiff Arkanoid. Ich würde gerne mal etwas vorlesen, und zwar die Geschichte von Arkanoid, die aus der deutschen Anleitung stammt. Gerne. Und zwar, ich zitiere, Die Ära und Zeit dieser Geschichte sind unbekannt. Nachdem das Mutterschiff Arkanoid zerstört wurde, entkam das Raumschiff Wars, nur um in der Leere gefangen zu werden. Du steuerst die Wars und musst 32 Stufen durchdringen und danach den Dimensionsveränderer konfrontieren. Ihn musst du zerstören, um die Zeit zurückzudrehen und die Arkanoid wieder aufleben zu lassen. Verzweifelte Aktionen und ein haargenaues Timing ergeben zusammen ein fesselndes Spiel. Ja, Ende.
0: Großartiger Text. Allerdings sieht man von dieser ganzen Storyverlauf im Spiel gar nichts. Es gibt keine Sprechblasen, es gibt gerade mal dieses Anfangsbild, wo die Wars oder die Vows rausfliegt. Am Ende sieht man als Endgegner so eine Art Osterinselkopf. Den kenne ich zwar nur von Screenshots, aber das war's eigentlich mit der Geschichte.
1: Ja, man sieht noch am Anfang, wie ein kleiner Raumjäger dieses fette Arganoid-Schiff angreift und so eine Kuppel wegschießt. Das Schiff bleibt eigentlich noch intakt und die Rettungskapsel aus diesem Loch herausgeschleudert wird und verschwindet in den Weiten des Alls. Das ist die Vorgeschichte im Automaten.
0: Und man selbst spielt diese Rettungskapsel, oder? Genau. Was mich so ein bisschen wundert ist, dass daraus dann so eine Rachegeschichte entsteht. Weil letztendlich dieser Dimensionsveränderer, dieser Doe, der hat ja das Schiff angegriffen, ohne irgendeinen erkennbaren Grund und man sucht ihn ja bewusst auf, man schießt sich ja über die Levels zu ihm durch und trotzdem hätte man sich die Geschichte auch schenken können, was meine persönliche Vermutung war, immer diese Geschichte gibt es, damit man nicht verklagt wird, damit man sagen kann, Moment mal, wir haben es <lacht> zum nächsten Level gebracht, das ist eigenes Story-basiertes Spiel und so.
1: <lacht> das ist auch eine Version, ja.
0: <lacht> Aber ich habe nie so ganz gewusst, dass da überhaupt eine Geschichte dahinter steht und als Kind habe ich gedacht, weil dieses große Mutterschiff ist ja so riesig, dass das das Brett ist, mit dem man auf die kugeln schießt mm, ja ja ich weiß was du meinst also ich zumindest
1: was auch interessant ist die frage wer ist tatsächlich der böse hat sich vielleicht Do nur verteidigt oder sind wir die verteidiger oder sind wir die bösen der angreifer keine ahnung <lacht> das lässt die geschichte offen <lacht>
0: Die Charaktere sind ja jetzt nicht unbedingt so tief angelegt und so charismatisch, dass sich das direkt rauskristallisiert. Das stimmt schon. Also ich habe das immer als Abwehr gesehen gegenüber Atari. Das muss ich jetzt sagen, wo ich das recherchiert habe, habe mir gedacht, also das kann doch keiner ernsthaft auch in den 80er Jahren das als gute Hintergrundgeschichte gewertet haben. Das in so ein Pseudo-Science-Fiction-Szenario zu legen.
1: Ja, sicher nicht. Ich gebe dir wahrscheinlich auch recht. Und wenn man dazu noch den deutschen Text, diesen eins zu eins übersetzten Text dann noch liest, boah,
0: grausam. Also der ist schon amüsant, sagen wir mal, weil der Text ist länger als die Geschichte. <lacht> <lacht> ja. Aber während das Spiel lädt, kannst du wahrscheinlich trotzdem zweimal lesen auf dem C64.
1: Ja genau, also die, die Anleitung meinst du, kannst du dann lesen. Ja, genau. ruhig, ja, ja. Vor allem, wenn du die Tape-Variante wahrscheinlich noch hast, dann kannst du noch zum Abendessen
0: gehen. Ach, dreimal. Da kannst du nochmal zwischendrin zwei Rauchen gehen, vielleicht sogar eine ganze Schachtel. Aber das sind ja die jungen Hörer von heutzutage nicht mehr gewohnt, dass man bei Computerspielen warten muss und sich über jedes geladene Bild freut. Und da muss man sagen, war das intro dieser Ladebildschirm von Arkanoid schon sehr schick, plus er war animiert. Die
1: C64-Fassung meinst du? Ja. Ja, genau. Aber vorher natürlich Ocean-typisch, auch wenn man die c 64 kassettenversion hatte, hatte, bekam er sogar tolle Musik von Martin Galway, aber dazu später mehr.
0: Ja, Musik ist ja immer dein Steckenpferd, da darfst du dich dann austoben. Oh ja, gerne. Du kannst mal kurz die Unterschiede beschreiben. Ich habe ja den Breakout- und Super-Breakout-Teil recherchiert. Und wie gesagt, bei Breakout gab es nur einzelne Steinreihen. Bei Super-Breakout gab es schon verschiedene Steinlayouts und auch mehrere Reihen hintereinander geschaltet, also sprich in verschiedenen Abständen. Und das Ganze wird ja noch verfeinert oder ja veredelt in der Arkanoid-Spielfassung. Wie sind denn da genau die Fortschritte von dem Spielprinzip?
1: Sehen wir natürlich etwas ab von der technischen Präsentation, die um Welten besser war, natürlich allein schon der Zeit geschuldet. Man hat einmal diverse Extras. Die Extras, die fallen per Zufall runter in diversen Kapseln mit einem Buchstaben und auch unterschiedlichen Farben versehen. Daran kann man erkennen, um welche Extras es sich handelt. Da haben wir mehrere Extras, und zwar zum Beispiel L ist für einen Laser wenn man diese Kapsel aufsammelt, dann verwandelt sich das Raumschiff dieser Schläger, diese Rettungskapsel, dann in ein silbernes Schiff um und man hat einen Laser, mit dem man die Blöcke wegschießen kann. Also man muss einmal den Ball immer im Spiel halten, aber währenddessen immer auf den Knopf drücken und ein paar Laserstrahlen nach oben schicken, damit ein paar Blöcke abgeschossen werden können.
0: Wenn der Ball daneben geht, verliert man ja das Leben. Und man hat, glaube ich, am Anfang drei oder vier. Und mit diesem Ball schießt man normalerweise Blöcke weg. Und du hast schon eins der mächtigsten Updates angesprochen. Mit den Laser kann man natürlich dann auch wunderbar die Blöcke rausrollen.
1: Aber das ist nicht alles. Wir haben noch ein paar weitere Extras. Der Buchstabe E bedeutet, dass der Schläger etwas breiter wird, was einem natürlich das Leben etwas erleichtert im Spiel. Dann haben wir das für mich meist gehasste Extra, ist der Buchstabe c da bleibt der Ball immer am Schläger kleben, wenn man ihn nur auffängt. Und dann kann man sich wieder neu ausrichten, Knopf drücken und der Ball wird wieder weggeschleudert. Ich fand es immer lästig, muss ich sagen.
0: Ja, ist meistens nicht so hilfreich, stimmt. Ja,
1: vielleicht am Schluss, am Ende eines Levels, wenn nur noch ein, zwei Blöcke übrig sind, die man dann nicht unbedingt immer so treffen kann, dass man da vielleicht gezielter vorgehen kann. Da ist es vielleicht noch sinnvoll, aber wenn man den ganzen Raum noch voller Blöcke hat, ist das wirklich sehr lästig. Hm, gebe ich dir recht. Der nächste Buchstabe ist der Buchstabe D. Hat einen Vorteil, dass plötzlich mehrere Bälle im Spiel sind. Ich glaube, drei Stück. Zwei oder Bis drei? Bis zu drei, drei glaube ich. Zu ja. Drei. ja, die veranstalten etwas mehr Party. Also man kann wie im Flipper, man kann zweiter Stück dann verlieren. Aber der letzte Ball, der muss definitiv noch im Spiel bleiben. Ansonsten hat man Leben verwirkt. Mhm. Dann gibt es noch das S. Das bewirkt, dass der Ball einfach wieder etwas langsamer fliegt, sich etwas beruhigt. Denn wenn der Ball irgendwo auftrifft, dann wird er minimal immer schneller und immer schneller. Und je öfter irgendwo der Ball abprallt, umso schneller wird es. Natürlich umso schwieriger ist es, diesen Ball dann im Spiel zu
0: behalten. Ja, es kommt aber auch so ein bisschen wie bei Pong an, in welchem Winkel man den Ball weiterschießt, schießt. Ne?
1: Ja, wenn man so ein bisschen wegtraktiert, dann ist er dann schneller, wenn man ihn wegschleudert. In dem Moment, wo er aufprallt und man etwas nach rechts oder links traktiert, dann hat er zwar einen steileren Winkel, aber dafür wird er auch schneller.
0: Genau, also es das heißt, wenn man einen sehr flachen Winkel schießt, dann nimmt der Ball nicht so das Tempo auf. Also das ist zum Beispiel eine der Varianten, mit denen man ganz gut den Ball auch längere Zeit drin halten kann, ohne ein S zu kriegen. Ich persönlich bin ja kein guter Arkanoid-Spieler, muss ich ja ehrlich zugeben. Ja gut, das sind wir zu zweit. Ich kann mich erinnern, dass ich damals
1: zwar den Dimensionsveränderer getroffen habe und ich glaube, ich habe ihn dann also sogar vernichtet. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich damals irgendeinen Poke genutzt habe dafür. Also ein Sheet. Dann haben wir noch zwei weitere Extras. Wer Buchstabe B bedeutet einfach nächstes Level. Auf der rechten Seite öffnet sich ein Portal. Damit muss man mit diesem Schiff oder mit diesem Schläger dann entsprechend hinfliegen oder hingleiten. Rüber nach rechts steuern und dann landet
0: man im nächsten Level. Ansonsten landet man erst im nächsten Level durch dieses Portal, wenn man alle Steine abgeschossen hat. Dann hält das Spiel an und das neue Level wird geladen. Aber Ziel ist es immer, alle Steine zu killen oder wegzuschießen.
1: Sofern sie vernichtbar sind.
0: Genau, da kommt nämlich noch eine Neuerung ins Spiel, denn es gibt zum ersten Mal nicht vernichtbare Steine oder Steine, die man mehrmals treffen muss, dass sie überhaupt verschwinden.
1: Die silbernen Blöcke, die muss man öfters treffen und ich glaube goldene sind es, die man nicht vernichten kann. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, goldene, glaube ich, halt noch mehr Treffer aus, oder wie war das?
0: Goldene halten alles aus, Silberne muss man zweimal treffen. Das ist zumindest in der ersten Version von Arkenold 1986 so, ja. Okay. Genau. Aber du hast noch ein negatives Update zu präsentieren.
1: Noch nicht ganz, ich habe noch ein extra, und zwar mit dem Buchstaben P. Ah. Wie, P wie extra leben, keine Ahnung, wie, wie, wie sie darauf kommen, mit diesem Buchstaben. Aber zumindest mal, wenn man das P aufsammelt, kriegt man extra leben, was ja auch schon mal ganz wichtig ist.
0: Hm. PW Extra Leben ist schon gut, ja. Aber es stimmt, und zugegebenermaßen, dieses Extra Leben ist auch relativ selten. Für mich war immer am wertvollsten, wenn diese Dimensionstüren aufgegangen sind und man weiterfliegen konnte. Das kam meiner Spielweise sehr entgegen. <lacht> Aber das gibt wahrscheinlich auch nicht die meisten Punkte, wenn man auf highscore jagd geht. Und es gibt ja bis heute Leute, die gerade diese alten Arcade-Spiele sehr gerne auch auf Highscore spielen.
1: Ja, da war ich allerdings nie so auch der Experte dafür, dass kompetitives Spielen ist nicht meine Welt. Ja. Du hast schon angefangen mit einem weiteren Punkt, was das Update von Breakout oder Super Breakout betrifft. Man hat auch Gegner. Diese Gegner kommen von oben hereingeflogen, sehr langsam, sehr gemächlich. Diese Gegner, das sind ja mehr oder weniger physikalische Formen, das sind Pyramiden. Wie Tentakel
0: sehen sie aus.
1: Ja, ganz unterschiedlich oder auch Würfel oder Kugeln, die sich irgendwie verformen, ganz nett animiert. Die kommen dir langsam, aber sicher immer näher, aber die tun dir nichts. Also du kannst du ruhig berühren mit deinem Schiff. Sie explodieren nur und das war's. Also sie sind keine Bedrohung, keine aktive Bedrohung. Aber wenn der Ball sie trifft, werden sie zwar auch vernichtet, der Ball prallt entsprechend ab. Und das kann manchmal etwas überraschend wirken. Und dann natürlich, wenn du Pech hast und der Winkel ist so ungünstig, dass der Ball aus dem Spiel fällt und du ein Leben verlierst.
0: Genau, es kann durchaus mal sein, dass man sagt, ah, der Ball geht genau in die Mitte, das Viech rennt rein oder diese Form lenkt den Ball ab und auf einmal geht er links oder rechts neben einem vorbei. Und das ist dann schon sehr ärgerlich. Also die kommt meistens oben am Level raus und wenn die Steine ihnen das Durchkommen nicht ermöglichen, dann werden das da oben meistens zwei, drei oder vier, also es gibt eine Maximalzahl von denen und erst wenn es eine Lücke gibt zwischen den Steinen und deinem Raumschiff steuern die so ganz gemächlich langsam auf dein Raumschiff zu, eben durch diese Lücken.
1: Ja, dann haben wir noch einen Gegner, das ist der Doe persönlich, der Dimensionsveränderer, wie er so schön auf Deutsch heißt. Das ist, wie du schon vorhin erzählt hast, ein Osterinselkopf. Der ist in der Mitte des Levels und schießt irgendwelche Disks in schneller Reihenfolge ab, die man vermeiden muss, ansonsten wird das Schiff zerstört. Dein Ziel ist es, diesen Kopf mit dem Ball 16 Mal zu treffen und dann wird der Dimensionsveränderer vernichtet, die Zeit wird zurückgespult und du bist wieder glücklich in deinem Schiff Arkanoid. So ist die Geschichte zumindest mal.
0: Toll. Das mhm. Ende wusste ich noch nicht. Jetzt bin ich ja richtig geflasht. Ich hoffe, wir haben es nicht gespoilert für die Leute. <lacht> also was interessant ist bei der Hintergrundgeschichte, das Spiel war ja ein großer Hit, wie schon an anderer Stelle gesagt. Und in den Nachfolgern gibt es diese Hintergrundgeschichten, Pipapo-Sachen nicht mehr. Da ist es dann einfach eine stärkere Ausbau von diesen Eigenschaften, die du jetzt aufgezählt hast. Zum Beispiel ist es so, im ursprünglichen Arkanoid kann man nur eine Power-Up-Version gleichzeitig haben. Das heißt, habe ich ein verbreitertes Brett und neben dem Laser, mit dem ich die Steine wegschieße, wird mein Brett wieder schmaler. Habe ich drei Kugeln und ich nehme das S gut, dann bleiben die Kugeln da, aber ich glaube, es fallen erst neue Power-Ups raus, wenn man nur noch eine Kugel wieder hat. Und bei den späteren gibt es dann eben die Möglichkeit, dass man mehrere gleichzeitig aktiv hat. Es gibt mehr Farben, es gibt mehr Levels, die Levels haben Verzweigungen, das heißt, wenn man es mehrfach durchspielt, beispielsweise den Nachfolger von 1987, dann kann das sein, dass man vor unterschiedlichen Formen gestellt wird, wie diese Steine angeordnet sind und so gesehen haben die da mehr gepolished in den Nachfolger Nachfolgern das Spielprinzip beibehalten und leicht verfeinert, aber auf die Hintergrundgeschichte oder Weiterführung der Geschichte ist komplett verzichtet worden. Ja, kein Verlust, oder? Nein, ich habe es nicht <lacht> vermisst. Also ich kenne auch noch den Nachfolger. Die 90er-Jahre-Version und die neueren kenne ich nicht. Zu denen können wir vielleicht später noch was sagen. Was man bei Arkeneut schon noch sagen muss oder noch interessant ist, es ist eher sehr farbenfroh für ein C64. Also die Steine sind optisch cool aufgemacht. Es gibt ja nicht viele Farben, aber die 16, die der C64 hat, die werden vollständig ausgeschöpft und die Steine sind in Muster angeordnet. Beispielsweise gibt es ein Level, das ist Level 5, da kämpft man gegen einen silbernen Space Invader und muss eben die Steine, die so aussehen wie bei Taitos Riesenhit, nach und nach killen. Das ist Beispielsweise eine sehr nette Variante und die hat mich immer als Kind zumindest, was die Formen angeht, auch beeindruckt, ist jetzt falsch gesagt, aber motiviert, das Spiel wieder weiter weil ich sehen wollte, was es noch gibt an Bildern.
1: Das hat einen gewissen Wiedererkennungswert in diesen Bildern gehabt. Das hat echt Spaß gemacht. Ja. Zur Grafik, zur C64-Version, was mich ein bisschen gestört hat. Das waren die Hintergründe. Es war in jedem Level auch ein unterschiedlicher Hintergrund, der auf der Arcade vielleicht gut gewirkt hatte, aufgrund der Farben, der Farbvielfalt. Und dann landete das auf dem C64 mit seinen 16 Farben, geringerer Auflösung. Man hat es nicht schlecht umgesetzt, das muss man wirklich sagen. Aber es ist sehr schwer, bei diesem unruhigen Hintergrund oder den unruhigen Hintergründen da wirklich konzentriert spielen zu können
0: finde ich. Ja, die sehen so ein bisschen aus wie Teppichmuster oder sowas. Da ist es schwierig, die Übersicht so zu behalten. Ich weiß schon, was du meinst. Es ist nämlich nicht so einfach bei der Darstellung das komplett auszublenden. Es ist eher störend oder ablenkend auf den C64. Gebe ich dir recht. Ja, also um nochmal die Muster
1: zu beschreiben, das sind so circa ja, 20 mal 20 Pixel große Muster, die unendlich aneinandergereiht werden. Und mm. du hast es ja so richtig gesagt, Teppichmuster kann man es am besten vergleichen. Und diese Textur, die waren sehr, sehr kriselig stellenweise, mit gerade mit drei, vier Farben. mehr hatten die ja nicht.
0: Richtig. Also die sind schon von, sagen wir so, nicht fördernd, wenn es auf Highscore-Jagd geht. Und was auch nicht fördernd war auf der Highscore-Jagd, war der Joystick am C64. Wobei, ich habe es ja bei einem Freund oft gespielt damals, der hat das ganz gut rausgehabt, trotz Joystick. Aber die Originaleingabemöglichkeit von Arcanoid war was anderes.
1: Das waren Paddles, großartige Teile. Und ich muss zugeben, ich hatte welche besessen. Ich hätte mir, ja, ich hatte mir welche sogar damals extra für Arcanoid gekauft. Die hatte ich per Zufall bei uns hier in einem regionalen. Super Großmarkt gefunden, die hatten eine tolle Computerabteilung mhm. und die waren in so einer Ramschbox, in so einer Billigbox, die waren <lacht> schon total abgegriffen, aber die habe ich auf 5 oder 10 Mark also irgendwas, was ich mit meinem Taschengeld locker zahlen konnte.
0: 1993 wahrscheinlich dann sieben Jahre nach erscheinen. Nee, nee, relativ <lacht> live. Es
1: war wie 87, sowas in der Gegend war das tatsächlich. Ah, ja. Und konnte die ganz normal anschließen, hatten neun Pins. Das war also ein ganz normaler Joystick-Anschluss am C64 mhm. mit zwei Kabeln, die herausführten. Also man hatte zwei Paddles mit einem Anschluss.
0: Ah ja, ja gut, klar, man hatte ja nur eine eindimensionale Richtung. Links, rechts, also man hatte nur die Horizontale zu bewegen. Es gab ja keinen oben, unten
1: sogar noch besser. Du hast mit der Links-Rechts-Bewegung eigentlich nur einen Pin belegt. Und zwar wurde da nur der Widerstand erhöht oder verringert. Ah. Dementsprechend hast du nur einen Pin damit belegt. Und der zweite Pin war für den Feuerknopf. Damit mal zwei hast du praktisch nur vier Pins oder fünf Pins mit der Erdung belegt.
0: Ja, das ist ja mega. Ja. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich sehe schon, du kennst dich bei Elektronik wesentlich besser aus. Ich kann dir wahrscheinlich sagen, warum du es so günstig gefunden hast. Denn diese Paddles gab es wirklich nur für dieses Spiel exklusiv als Steuerungsmöglichkeit. Was auch ein bisschen verständlich ist, denn in den meisten Spielen gibt es eben mehr als nur eine horizontale Bewegung.
1: Ich bin gerade auch im überlegen. Also ich würde jetzt auch kein Spiel kennen was man mit Paddles ansonsten spielen könnte. Außer diese ganzen Breakout-Varianten.
0: Ja, genau. Die Breakout-Varianten von Atari hatten auch diese Paddle-Systeme. Aber ansonsten gibt es diese Taito-Paddles exklusiv für Arkanoid. Und da ist es eben so, dass die nur in den Nachfolgern noch verwendet werden konnten. Das Spielprinzip war das einzige, wo diese Steuerungsmöglichkeit zu gebrauchen war. Dafür waren sie aber sehr angenehm. Ja,
1: man muss natürlich gleich erklären, wer sich unter Paddles nichts vorstellen kann. Das ist nichts anderes, als ein Drehknopf und damit diese Rettungskapsel, dieses Schiff, diesen Schläger steuern konnte und dazu war noch ein Feuerknopf dabei. Das war's. Und
0: jedenfalls war diese Steuerungsmethode wesentlich präziser als der Joystick. Und das merke ich immer, wenn ich den C64 spiele. Ich habe es jetzt auch im Emulator gespielt, mit Tastatur dann natürlich. Da ist es einfach so, dass ich oft wusste, wo der Ball hingeht, aber ich konnte gar nicht so exakt genau lenken. Und dann ist es durch die Beschleunigung vom Ball und sowas sowieso schwierig, selbst wenn ich genau lenken könnte. Das weiß ich noch von früher. Aber da braucht man große Übung. Und ich habe im Let's Play auf YouTube angekündigt, ich hoffe, dass man Level 2 oder 3 sieht. Ich habe zwei Anläufe gebraucht, um Level 2 zu erreichen und bin dann erst gestorben.
1: Also, ja, die Joystick-Umsetzung beziehungsweise die Tastatursteuerung, indem man praktisch den Joystick nutzt, ist auch grausam, je nach Emulator muss man auch zugestehen. Es erfordert viel Übung in diesen Steuerungsvarianten.
0: In der Zeit, in den 80er Jahren, war dieses Spielprinzip auf einmal wieder so in. Es gab auch noch Nachfolger, es gab auch Konkurrenzprodukte, die werden unter anderem auch eventuell als leichter mit dem Joystick steuerbar beschrieben, mhm. in, unter anderem in Tests.
1: Kann ich eins empfehlen, ganz nebenbei. Ja. Crackout von der Firma Kremlin, tolles Spiel, etwas nervige Musik von Ben Deklisch, aber trotzdem vom Spielerischen her war das, fand ich, sogar besser als Arkanoid, aber nur so nebenbei
0: bemerkt. Damit hast du die gleiche Meinung wie Boris Schneiderjone, oh. der damals im Meinungskasten auch dieses Spiel als bessere Alternative empfiehlt, aufgrund der genaueren Steuerung. Allerdings lobt er die musischen Parts. Und da kommen wir vielleicht jetzt am besten auch gleich zum Sound.
1: Ja, genau. Die Musik wurde von Martin Galway interpretiert und komponiert. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die Kassettenversion wurde eingeleitet mit dem Titelbild. Das Titelbild hat sich bei der Firma Ocean, zumindest mal bei der Kassettenversion, immer schön aufgebaut von Reihe zu Reihe. Das waren dann immer sehr schöne, gemalte Titelbilder und dazu wurde Musik schon eingespielt. Es gab den berühmten Ocean Loader. Die ersten zwei Versionen wurden auch von Martin Galway komponiert. Das war auch der berühmte Haus- und Hof Hofkomponist von Ocean. Und allein dieser Ocean Loader, der ist schon der absolute Wahnsinn.
0: es noch, die Ocean Till Melodie und auch dieses animierte Logo, das hat schon immer was hergemacht.
1: Das hat die Wartezeit vor allem verkürzt. Wie wir vorhin schon ein paar Witze gerissen haben, man kann sich einen Kaffee holen, einen Abendessen währenddessen verzehren und dann gedenkt das Spiel überhaupt irgendwie anzufangen zu starten, das war wirklich sehr lange. Wie lange waren das gefühlte? Fünf bis zehn Minuten?
0: Also wenn wir jetzt nicht von Disketten sprechen, sondern von Kassetten, da waren es sicher fünf Minuten. Wenn wir Disketten nehmen, dann würde ich sagen, vielleicht ein Viertel der Zeit, ein Fünftel, aber auch eine Minute, sodass du sagen kannst, Moment mal, ich gehe jetzt nochmal kurz in die Küche, schneide mir ein Brot ab, leg Wurst drauf und komm hoch, ach es ist fertig geladen und beim anderen kommst du zurück und hast das Brot gegessen.
1: Und wenn du Pech hattest, musst du noch Run eintippen und Enter tippen und dann hat er erst weitergeladen und dann kannst du wieder runtergehen, deinen nächsten Kaffee holen. Aber genug von diesen alten Zeiten in dieser Richtung. Dann kam der Ocean Loader mit der tollen Musik. Als der Ocean Loader dann fertig wird, wird man überrascht von einer ebenfalls von Galway komponierten Musik. Er hat eigens für die C64-Version eine Titelmelodie geschrieben, die einen umhaut. Auch heute noch. Ich habe bisher in keinem anderen Musikstück auf dem C64. Sehen wir mal von der gesamten Demoszene ab. So brachiale schlagzeug erlebt wie darin. Er schafft es irgendwie, gefühlte sechs bis acht Stimmen da unterzubringen, obwohl der SID-Chip vom C64 nur drei Stimmen zur Verfügung stellen konnte. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube, wir sollten es mal einspielen, damit jeder mal ein gewisses Gefühl hat, wie gut das klingt.
0: Das ist eine gute Idee. Der Sound ist wirklich beeindruckend, auch wenn es im Spiel selbst wenig Sound gibt. Es gibt Sound, wenn man die Blöcke trifft und es gibt durchaus mal Sound, wenn man mit diesen Laser schießt. Aber ansonsten eigentlich nur als kurzer Start am Level so eine Art kleine Jingle.
1: Es gibt nicht nur ein Shingle, es gibt dann auch später eine Highscore-Musik, die nicht von Galway komponiert wurde, sondern vom Arcade Komponisten. Das war auch der Komponist von Taito. Jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche. Hieß Yoshi Ogura, der auch später die ganze Darius-Reihe komponierte, der hat nur diese eine Highscore-Musik gemacht. Ansonsten, wie du gesagt hast, ein Shingle und die Soundeffekte. Und da muss ich auch Galway loben. Die Soundeffekte hören sich um Welten besser an als die vom Arcade-Automat. Rein von der Qualität. Es kann vielleicht auch an den Emulatoren liegen, die man so auf den letzten dann sieht auf YouTube. Es waren immer so ein gewisses Knackgeräusch, es waren immer so ein bisschen abgehackte Sounds. Auf dem C64 waren es die bekannten Waveforms, allerdings wirklich sauber und passend und prägnant. Ich finde C64 rein vom Sound her, die allerbeste Version, die generell auf dem
0: Markt ist. Das stimmt. Ich habe die anderen Versionen mir auch teilweise angeschaut und ich habe bald Ohrenschmerzen gekriegt, wenn einer einen Stein getroffen hat in diesen Videos. Beim C64 hingegen ist es so eine wohlige, ja, Belohnungssound oder so ähnlich, wie als würde dein Handy eine Nachricht erhalten. So ein Sound, der einem nicht auf die Nerven geht. Und der ist einfach stimmig mit diesem ganzen Spielgefühl, so als wäre man in einer hochwertigen Arcade-Umgebung in der Spielhalle. Und das treffen die anderen 8-Bit-Versionen zu der 80er-Jahre-Zeit, egal ob es jetzt Apple ist oder BBC Micro oder ZX Spectrum oder irgendeine Atari 8-Bit-Umsetzung, die kriegen das alle nicht so hin. Eindeutig nicht, nein. Und es wurde auch noch für viel mehr Computer umgesetzt damals. Also es gab noch den MSX, gab Amiga es gab eine Amiga-Version, es gab Thomson und so weiter und so fort. Und es gab unter anderem auch eine NES-Version, die drei Bonus-Levels hat. Also die hat 36 Levels anstatt 33, bevor man dann den osterinsel stellt.
1: Lass uns doch gleich bei den Konvertierungen bleiben. Du hast jetzt die NES-Version benannt. Mhm. Das war eine sehr, sehr saubere Arcade-Umsetzung, muss man wirklich sagen, grafisch und auch von der Musik, vom Sound her. Und es gab sogar einen Bundle mit Pedals. Ah. Ja, das hat Nintendo auf den Markt geworfen. Das war echt interessant. Wie du aber auch gesagt hast, es gab teilweise furchtbare Umsetzungen. Ich habe mal was gesehen für ein Apple II, weder Sound noch Kollisionsabfrage, das Flugverhalten vom Ball. Nichts davon hat irgendwie gestimmt.
0: Also ich habe das auch in der Recherche mir eben angeguckt, was es alles an Versionen gibt. Und da kann man sagen, dass die C64-Version die liebevollst umgesetzte ist.
1: Ja, wobei die auch ihre Macken hatte. Sie hatte zwei große Macken, meiner Meinung nach. Das erste war, die Rettungskapsel hat ja rechts und links so rote Abrundungen. Hm. Und normalerweise, wenn der Ball da auftrifft, sollte der Ball auch dort entsprechend abprallen. Allerdings war das bei der C64-Version nicht immer sehr sauber. Im Gegenteil, oft flog der Ball durch diese roten Abrundungen durch.
0: Die Kollisionsabfrage an den Enden der Grafik war nicht genau, da gebe ich dir recht.
1: Das hat schon einige Frustmomente gefordert. Also das ist schon heftig gewesen. Und der zweite Punkt ist, ist dir aufgefallen, dass unglaublich viele C-Extras, also diese Klebstoff-Extras gefallen sind?
0: Ja, es fallen viel zu viele davon und viel zu wenig von den anderen Materialien, ja.
1: Ja, vor allem vom Laser. Hm. Das ist in einer anderen Versionen nicht so. Das ist irgendeine Macker von der C64-Fassung. Vielleicht haben die Entwickler, die diese Umsetzung gemacht haben, in ihrem Testautomat oder in dem Video, was sie sich wahrscheinlich angeguckt haben, wo es einer durchgespielt hat, weil anders funktionierten die Umsetzungen nicht. Man hatte kein source material was man dann sich entsprechend auf die andere Maschine ziehen konnte. Man hat sich angeschaut, wie das aussieht und dann per Hand komplett neu umgesetzt. Vielleicht hatten die immer die Erfahrung, dass viele C-Blöcke gefallen sind, aber das war nicht normal. In keiner Version war das so schlimm wie da.
0: So hat sich auch unter anderem einer der Programmierer geäußert, der mit den Heimkonsolen-Umsetzungen beim BBC Micro und Atari ST beschäftigt war. hat auch gesagt, er hat es eben anhand von Videomaterial, wo es einer durchspielt auf dem Bildschirm, nachprogrammiert und hat damit auch das Level-Layout gehabt, dass das auch entsprechend passt. Also so gesehen, vielleicht gab es keine Algorithmen oder entsprechenden Wahrscheinlichkeitsvorlagen und man ist wirklich danach ausgegangen, ach, der kriegt viele Cs, ja, dann klebt halt der Ball oft beim C64 mhm. oder bei einer anderen Version. Also mir ist es auch aufgefallen, fand ich auch störend.
1: Und die ganzen Umsetzungen sind ja tatsächlich so gelaufen. Man hat einen Automat als Entwickler bekommen und dann, ja, spiel mal, guck mal, wie es aussieht. Dann hat man die Grafiken so gut wie möglich abgezeichnet. Es war schon eine Herausforderung, schon eine andere Zeit als heute. Mhm. Von dem
0: ursprünglichen Arkanoid, ich habe ja vorher die Highscore angesprochen, gibt es natürlich auch immer Highscore-Jäger, die irgendwie ins Guinness-Buch der Rekorde wollen. Und bei Arkanoid hat ein kurioser Highscore-Inhaber die höchste Punktzahl mit 1.658.110 Punkten erreicht. Ein Mann namens Zach Hampel, der ist eigentlich Baseball-Ballsammler. Also die, die einen Home-Run schlagen, dann springt er wie verrückt dem Publikum rum und holt sich diese Bälle. Und das hat er inzwischen 30.000 Mal erfolgreich geschafft. Dafür hat er seinen eigenen Wikipedia-Eintrag, in dem unter anderem auch steht, er schubst kleine Kinder und hat in drei Stadien Stadionverbot, weil er so rücksichtslos gegen andere Zuschauer vorgeht, die auch im Ball fangen möchten. Aber er hat eben auch in Arkanoid die offizielle Highscore erreicht, was die Punktzahl angeht und erhält in weiteren 15 klassischen Arcades, beispielsweise auch im Breakout, die höchste Punktzahl. Also also, das ist eine relativ kuriose Figur. Ich habe mir das bei Wikipedia alles angeguckt und habe mir gedacht, naja, armer Irra, so knapp eins drunter unter armer Irra. Aber das kann ich noch zu dem Spiel zusätzlich einbringen, wenn es um die Highscore geht. Und ansonsten war ja erstmal, obwohl es die Presse sehr gelobt hat, obwohl sich die Spiele sehr gut verkauft haben, Schluss nach zwei Titeln. Mir ist aufgefallen, wenn man ausgeht von Breakout und Super Breakout 1976, zehn Jahre später, Arkanoid 1986-87 mit dem Nachfolger 87 und dann ist wieder zehn
1: Jahre Ruhe. Dann 97 kam dann Arkanoid Returns nochmal in die Arcades rein und danach war auch wieder Ruhe. Gut, ich meine, dann kamen die Arcades sowieso langsam in die aussterbende Gattung über.
0: Ja, es gab noch Do It Again auch von 1997 von Arkanoid. Immer Arkanoid als Haupttitel, aber eigentlich ist danach wieder Ruhe. Und zwar geht es dann erst wieder 2008 mit einem Arcanoid für den DS weiter und mit Arcanoid Live eben für die Xbox-Versionen. Und wenn ich das mir so anschaue, dann wäre jetzt 2019 wieder ein Arcanoid-Jahr, oder?
1: In der Theorie schon. Ja, wobei, wenn man das so sieht, es gab auch auf iOS schon bereits Versionen, der Markt ist auch schon abgekrast.
0: Android auch. Ja. 2019. Aber ich glaube, das ist so, wie man alte Spieleklassiker wie Tetris oder sowas immer auch findet, wenn eine neue Konsolengeneration rauskommt, weil es dann eben doch irgendwie 250.000 Leute kaufen und das eine gute Fingerübung ist, vielleicht einfach das System grundlegend kennenzulernen, selbst wenn es nur für Nachwuchsprogrammierer ist. Du wirst mit solchen Titeln, wenn du die Lizenz dafür hast, kein Minus machen, weil sie keinen Aufwand großartig auch auf ein neuen System brauchen. Die Spielevarianten von Arkanoid sind ja auch nicht großartig verändert worden. Was haben haben die gemacht, andere Levels, einen anderen Hintergrund, mal eine neue Musik rein, aber letztendlich werden die Varianten nicht großartig variiert. Das Einzige, was mir bekannt ist, dass man mit zwei Brettern gleichzeitig beim Zwei-Spieler-Modus auch aktiv sein kann, in einer neueren, moderneren Variante, aber ansonsten wüsste ich keine großartigen Veränderungen dieses unverwüstlichen Spielprinzips, auch wenn natürlich der Langzeit-Motivationsfaktor vielleicht gelitten hat, selbst für Veteranen, es sei denn, du bist wirklich ein Highscore-Jäger.
1: Was ich mir gut vorstellen kann, und das war ja damals zu der Zeit auch üblich, wenn man irgendwelche Shareware-Disks oder Ähnliches hatte, dass da zig Breakout-Varianten oder Arcanoid-Varianten vorhanden waren. Und wie du selbst gesagt hast, sicher eine gute Programmierübung, mal allein schon die Ballphysik sich mhm. vorzunehmen und zu testen, wie das funktionieren könnte.
0: tempo Arbeit mit Objekten, die sich verändern oder auch verschwinden. Genau, das glaube ich auch, dass es eigentlich eher so eine Einstiegsübung ist. Und es gibt eben trotzdem noch diese treue Käuferschicht, die zugegebenermaßen ja auch immer um 10 Jahre altert. Es wird sich wahrscheinlich kein 14-jähriger Agenaut für 2,99 ziehen oder für 4,99. Aber die berufstätige Bevölkerung verbindet damit wohlige Erinnerungen und dann kauft man halt so ein Ding für 10 Euro.
1: Und dann für eine Spielzeit von einer Stunde maximal.
0: Ja, bei mir war das erst so mit Bomberman. Ich habe den neuen Super Bomberman R gekauft für 10 Euro. Einfach, weil er halt da war. Habe es zwei Stunden gespielt und bin zum gleichen Fazit gekommen wie in unserem sehr hörenswerten Podcast. Allerdings ist es auch schon wieder ein Jahr her oder so oder zwei, dass wir den gemacht haben. Aber genauso geht es eben einen auch mit Tetris oder mit Arkanoid oder mit Space Invaders. Das sind Titel, die nie ganz verschwinden werden.
1: Zumindest mal nicht in den Köpfen in der Geschichte, wenn man heutzutage irgendwelche Retro-Magazine liest und man landet in solchen Breakout-Spielen, dann wird selten von Breakout-Clones gesprochen, sondern in interessanterweise von Arkanoid-Clones oder Arkanoid-ähnlichen Spielen. Ist das auch aufgefallen?
0: Ja, ist mir auch aufgefallen. Liegt es daran, dass Breakout noch vielleicht bei Atari die Rechte liegen und Atari so verkümmert ist und unter so viel Staub und ehemaligen Firmen begraben ist, dass sich an dieses Spiel einfach keiner mehr so wirklich erinnert und deswegen auch nicht mehr rausgeholt wurde, weil es von Arcanoid getoppt wurde?
1: Ja, ich denke mal, Breakout ist wirklich zu alt mhm. und schon zu lange auf dem Markt und wie du selbst gesagt hast, sehr angestaubt. Also im Keller zumindest mal von Atari durch den Videospiele-Crash, denke ich mal, auch etwas zu sehr in der Versenkung geraten und Arkanoid hat es geschafft, in der retroaffinen Zielgruppe richtig zu landen. Die 80er waren ja auch sehr, sehr prägsam, also nicht nur für uns, sondern für wahnsinnig viele Retro-Spieler. Hm. Und da ist eher Arkanoid im Kopf drin als der sehr, sehr kleinen Nischenzielgruppe, die in den 70ern schon in den Arcades rumgehangen hat.
0: Ich glaube auch. Also ich bin ja mit beiden Automaten live nicht in Berührung gekommen. Warst du mal in einen von denen? Hm, nein.
1: Als ich langsam mit Arcades in Berührung kam, waren die schon nur noch ab 18 betretbar. Das Einzige, wo ich Spielautomaten immer gesehen habe, war im Urlaub, Spanienurlaub, Italienurlaub, wo man ja in die Arcades ohne Probleme gehen konnte als Jugendlicher.
0: Weißt du, was ich so kurios finde? Ich habe früher in Eichstätt gewohnt, für vier oder fünf Jahre, ja, zwischen vier und fünf Jahre. Meine Mutter ist zum Tengelmann einkaufen gegangen, keine Ahnung, warum sie nicht irgendeinen billigeren Markt angesteuert hat, aber da war ein Truck gestanden mit lauter Arcades und ich konnte als sechs, sieben, achtjähriger in diese Ganze, während meine Mutter da ihr Auto vollgeladen hat oder in den Tengelmann verschwunden ist, bin ich schon raus und habe in diesem Truck mir alle Arcades angeschaut und ich konnte gar nicht verstehen, dass die verboten sind. Ich habe das mit 13 oder 14 erfahren und habe mich auch gewundert nach dem Umzug. Ich habe da drin nie gespielt. Ne? Ich hatte kein Geld. Ja? Ich war als Kind den Automaten Demos ausgeliefert und konnte halt sehen, was da drauf flimmert. Aber ich habe mich dann gewundert irgendwann mit 13 oder 14, dass es sowas ja eigentlich nicht gibt oder dass das immerhin dann ab 18 Schild ist. Ich habe das Ewigkeiten nicht gerafft, dass es verboten war, weil ich in einer Kleinstadt gewohnt habe, die sich nicht an die Gesetzeslage gehalten hat. Ich hoffe, jetzt kriegt der Betreiber keine Ärger. <lacht>
1: Es hat halt keinen interessiert zu diesem Zeitpunkt. Automaten waren halt böse aufgrund der ganzen Glücksspielautomaten, die es heutzutage immer noch gibt in irgendwelchen Kneipen oder stellenweise noch im Gastronomiebereich. Und man hat es einfach in der Politik gleichgestellt. Du wirfst Geld ein und es löst irgendwelche Glücksspielhormone aus wahrscheinlich. Aber man hat es einfach mit Glücksspiel gleichgesetzt und dann waren die Arcades praktisch in Deutschland gestorben.
0: Und zwar schon in der ersten Hälfte der 80er, glaube ich. 84 ja. oder 85 ist es gesetzlich auf 18 gesetzt worden. Und damit war ja die Arcade-Szene in Deutschland, die ja von jungen, jugendlichen Teenagern ausging, eigentlich tot, oder?
1: Absolut. Die war nicht mehr existent. Das waren nur verruchte kleine Hallen, die sich noch trauten, irgendwelche Automaten aufzustellen. Allerdings nebendran waren, wie gesagt, diese Glücksspielautomaten, wo einige ihre ganze Gelder verschleudert hatten. Und da man dieses Problem ja ausmerzen wollte, was man heutzutage immer noch nicht unter Kontrolle hat, so richtig, war das tot.
0: Jetzt mal eine andere Frage an dich, auch wenn das von Arconaut ein bisschen wegführt, aber glaubst du, dass der Verbot von Spielhallen oder von Automaten, die nur noch in Spielhallen ab 18 betrieben werden dürfen, den Heimcomputern in Deutschland so den riesen Push gegeben haben und deswegen auch den Konsolen so ein bisschen in den 80er und 90er Jahren einen relativ schweren Stand gegen die 8, 16 und 32-Bit-Prozessoren gegeben hat? Also egal, ob ich jetzt den Intel PC nehme oder den NES, Super NES, die sind ja so sogar gut gelaufen. Auch der Mega Drive ist gut gelaufen. Aber die Leute hatten halt doch lieber ihren Amiga oder C64 oder ihren Schneider. Die waren halt irgendwie cooler oder die waren halt irgendwie weiter verbreitet auch. Meinst du, das hängt auch mit dem Spielhallenverbot zusammen ein bisschen? Weil die 80er Jahre waren ja dann, ey, ich will spielen, das ist jetzt ab 18. Na gut, dann hole ich mir halt ein C64.
1: Ich behaupte, dass das Verbot der Arcades für Jugendliche Eher noch größere Probleme verursachte im Verbreiten der Heimcomputer im Spielebereich, weil die ganzen Kids sind ja nicht aufgewachsen. Wir sind nicht aufgewachsen mit der ganzen Arcade-Kultur. Wir waren dann nicht so hinterher wie zum Beispiel in den USA. Hey, Space Invaders gibt es jetzt auch für meinen Atari. Cool, das möchte ich zu Hause auch spielen. Wir können einfach Space Invaders nicht in diesem Bezug. Vielleicht Space Invaders schon noch, aber Arkanoid, dass das ein Automat ist, wusste im Grunde so gut wie kein Mensch hier in Deutschland. In den USA schon eher.
0: Das glaube ich auch. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich habe Arkanoid gekauft auf dem NES, dann musste ich ein Modul haben. Und bei uns musste man halt eine Kassette oder eine Diskette haben. Das war schon eine andere Voraussetzung, mhm. was die Verbreitung von solchen also
1: Sachen ja, hat. Ach ja, ich verstehe, was du hinaus möchtest. Ich glaube jetzt eher nicht, aber ich lasse mich gerne mal von einer anderen Meinung jetzt mal beflügelt.
0: Nee, das ist mal wirklich interessant. Das ist jetzt wegführen von Arkanoid, aber vielleicht sollten wir das mal an anderer Stelle auch klären, warum die Heimcomputerszene in Deutschland denn so stark war. Und die war ja stärker im internationalen Vergleich als beispielsweise in Amerika. Da war der Weg von demjenigen, der einen Automaten hatte, eher zur Heimkonsole. Und bei uns begründet man es immer damit, ja, den Computer brauche ich für die Schule und meine Eltern würden niemals so eine Spielekiste kaufen. Aber ich glaube auch wirklich, dass es damit zusammenhängt, dass die Spiele erst ab 18 außerhalb vom Haushalt zugänglich waren und dann hast du irgendeine Kiste gebraucht, die dir eben diese Automatenumsetzung zumindest in ordentlicher oder okay Qualität gibt und bei uns war es halt der Commodore, der das ermöglicht hat. Mhm. Das ist ja letztendlich auch so, wenn ein Kind behauptet hat, es macht seine Hausaufgaben damit, dann wissen wir heute als Erwachsene gestanden Männer durchaus, dass das nur die halbe Wahrheit <lacht> war oder vielleicht auch nur ein Prozent der Wahrheit. Ja, ich, ich denke mal auch, dass da viel
1: die technische Verklemmtheit der Deutschen auch daran schuld war. Mhm. Wie du selbst gesagt hast, du musstest ja wirklich die Eltern dermaßen brutal bequatschen, dass es ja auch für die Hausaufgaben benötigst und guck mal Papa und Mama, was ich da machen kann, da tippe ich meine Hausaufgaben ein und so weiter.
0: Aber ich brauche keinen Drucker. <lacht> das ist das für, für was denn,
1: genau. Genau. Äh, ja. Aber ein interessantes Thema, das wirklich, das können wir wirklich mal nach hinten anstellen für einen anderen Podcast.
0: Genau. Wenn wir wieder eine neue Reihe aufmachen. Ja, gerne. Ja, Pressewertungen, haben wir schon gesagt, sind sehr gut. Es hat die Ursprungsversion einige Game Awards eingefahren. Game of the Year Edition gab es. Äh, nee, es gab keine Game of the Year Edition. Es gab ein Game of the Year Award, es gab ein Silver Award. Es gab hohe 80% Wertungen. Und auch in Deutschland ist das Spiel insgesamt sehr gut bewertet worden. Ansonsten haben wir eigentlich, zumindest was ich so glaube, alles erzählt. Das Einzige sind noch die Bugs oder Cheats. Und da hast du dich noch im Vorfeld schlau gemacht.
1: Oh ja, der 88 Leben cheat das war sehr kurios wie die meisten Cheats, die manchmal so auftauchen, wobei das, wie du sagst, auch ein Bug war. Man musste, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig wiedergebe, man musste ein Zwei-Spieler-Spiel starten auf dem C64 und sichergehen, dass man mit diesem zweiten Spieler als erstes 20.000 Punkte erreicht. Danach, jedes Objekt, was dann getroffen wurde, jeder Block, der ja Punkte bringt, hat nicht nur Punkte gebracht, sondern ein extra Leben. Und das hat sich dann angesammelt bis zu 88 Leben.
0: Genau, also man hatte 87 Leben und 0-0 war dann das 88. Leben. Und interessanterweise hat es nur Spieler 2 gekriegt.
1: Ja, also man muss natürlich sagen, wie läuft der Zwei-Spieler-Modus ab? Man spielt einfach abwechselnd. Wenn das Schiff des ersten Spielers zerstört wurde, kam der zweite Spieler dran und umgekehrt.
0: Triffst du nicht den Ball, ist Spieler 2 dran oder wieder umgekehrt Spieler 1. Und natürlich ist es mit 88 Leben leichter, 33 Levels zu schaffen. Ich habe im Podcast natürlich, wo ich es gespielt habe für den YouTube-Kanal, nur 5 Leben gehabt oder 2 mal 5 weil ich habe es ja dann nochmal gestartet. Und übrigens, wer das sehen will, wir sind ja auf mehreren Kanälen vertreten. YouTube habe ich schon angesprochen. Es gibt bei uns noch den Twitch-Kanal. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, uns zu hören, wenn ihr das gerade getan habt, wahrscheinlich über iTunes, Spotify oder Mixcloud. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne folgen in Facebook oder Twitter. Das schon mal so vorab. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und Sascha, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast. Ich habe noch etwas
1: Interessantes zum Publisher oder zum, ja, zur Firma, die die Entwicklung der C64-Version beauftragt hat. Das war die Firma Imagine. Die wurde ursprünglich 1982 gegründet und ist furios 1984 in Konkurs gegangen. Das ist auch mal eine ganz interessante Geschichte. Die möchte ich jetzt hier noch gar nicht so richtig ausleben. Wer sich dafür interessiert, kann es gerne mal im Netz nachlesen. Gibt es wahnsinnig viel Material dazu. Können wir vielleicht auch mal eine Folge machen. Dominik.
0: Hm. Der Videospiel-Crash gibt so viele Opfer, auch mit iMagic. Also
1: ja, wobei Imagine wirklich eine ganz tolle Geschichte im Hintergrund hat. Aber die Marke Imagine wurde dann später von Ocean aufgekauft. Ocean war ja ein riesengroßer Publisher in Großbritannien zur 8-Bit-Zeit, die ja auch sehr, sehr erfolgreich gescheitert sind mit diversen Filmumsetzungen, die ja wirklich grausam waren. Ich oh, sag mal ja. Night Rider oder Nummer 5 lebt oder was, was es da noch? Man vergisst die lieber.
0: Frankie Goes to Hollywood ja. und sowas. Also ich erinnere mich auch noch an Sachen, wo bei Ocean nicht unbedingt immer das mit Klarität verbunden war, sondern es war eher eine Wundertüte. Ja, ja.
1: Rambo 2 ist, glaube ich, eine der wenigen Ausnahmen, die positiv waren. Ocean hat Imagine aufgekauft, zumindest mal die Namensrechte, und sie haben Imagine genutzt, wenn sie Auftragsarbeiten für solche Automatenumsetzungen gemacht haben. Und da war immer Imagine vorne ran, die haben unter anderem Jea Kung Fu oder Queen Beret auch umgesetzt und natürlich dann auch dieses Arcanoid. Es haben viele Leute von Ocean bei Imagine auch gearbeitet, also man hat da ziemlich viele Überschneidungen gesehen, dementsprechend auch natürlich Martin Galway als Komponist, der viele Ocean-Spiele auch vertont mhm. hatte, landete natürlich auch im Imagine-Bereich. Das war eigentlich nur eine Namensgeschichte für die Umsetzung der Automaten.
0: Okay, wusste ich nicht. Interessant. Was ich noch sagen kann, was ich auch überraschend fand, und das hast du mir im Vorfeld geschickt, ist die Dicke des Handbuchs. Die Geschichte, die du vorgelesen hast, ist ungefähr gefühlt 75 Prozent des Handbuchs. Ne?
1: Ja, sind wir mal ehrlich, was gibt es auch großartig zu erklären bei diesem Spielprinzip? <lacht>
0: Ja, welche Blöcke und dann musst du natürlich wissen, dass du durch ein Dimensionsportal gerauscht bist. Oh ja, wichtig. Aber ich glaube, wir werden wieder, wenn wir uns Geschichtsthemen widmen oder eine gewisse Storyverlauf haben, vielleicht auch wieder auf tiefsinnigere Geschichten treffen.
1: Bin ich mir ziemlich sicher, weil es gibt nur noch Luft nach oben.
0: <lacht> das glaube ich auch. Dann würde ich sagen, hoffe ich, dass wir uns bei der nächsten Folge nicht noch weiter in die Vergangenheit bewegen, denn ich glaube, dann ist wirklich nur noch Pong übrig.
1: Ja, da haben wir wirklich kaum noch Möglichkeiten, richtig. Wir gehen mal wieder ein bisschen weiter
0: näher in unsere Gegenwart, vielleicht mal schauen,
1: welches Thema wir dann behandeln
0: werden. Genau, also mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es etwas aktueller werden, aber ihr wisst ja, bei uns sind alte Spiele immer aktuell und nie was ganz, ganz, ganz Neues, auch wenn wir natürlich privat durchaus hier und da mal was spielen. Es wird wahrscheinlich vielleicht in die 80er oder 90er Jahre wieder zurückkehren, wobei man ja fairerweise sagen muss, dass Arkenhold ja eigentlich aus den 80ern ist. Ja. Also, dann sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du wieder Zeit hattest, Sascha. Und eine besondere Anmerkung von mir, dass Sascha hat auch die letzte Folge grandios geschnitten. Bisher war ich immer derjenige, der die Folgen verbrochen hat am Schneidepult. Und der Sascha hat sowohl die letzte Folge als auch diese Folge, die ihr jetzt hört, geschnitten. Und dafür nochmal von meiner Stelle aus vielen Dank. Und ich weiß auch, wie viel Zeit es kostet. Also danke, dass du das machst.
1: Ich bedanke mich auch bei den Zuhörern und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.